1: La última reunión del Comité de Política Monetaria en Estados Unidos trajo consigo una fuerte reacción en los mercados impulsada por un optimismo en cuanto a lo que pudiera ser la trayectoria futura en las tasas de interés. Ese optimismo produjo dos factores. Uno, eh, un fuerte rebote en el mercado accionario y por otro lado también una pronunciada caída en las tasas de interés de, de mediano plazo, en particular la tasa de 10 años, la cual llegó a aproximarse digamos al entorno del 4%, luego de haber estado en torno al 5% o cercana al 5% casi un mes atrás. La pregunta que cabe hacerse es qué tan fundado está este rally, tanto de bonos como de acciones, Primero, en las declaraciones del propio Powell, el presidente de la Fed, eh, y en los propios hechos, digamos, de los fundamentos del funcionamiento de la economía. En Con respecto a los dichos de, de Jerome Powell, eh, hubo revuelos con dos aspectos. Uno, la inclusión de la palabra ENI, eh, dentro de lo que era la expresión additional firming de la política monetaria. Hasta ahora hablaba de que el, la Reserva Federal iba a considerar algún tipo de la, la posibilidad de algún tipo de additional firming en, la, en el transcurso de la política monetaria, en el sentido de, eh, de hacerla algo más restrictiva de lo que ha sido hasta ahora. Y en el comunicado de prensa de, tras esta última reunión se introdujo la palabra ENI delante de Additional Firming y bueno, y eso generó mucho tipo de especulaciones qué quería decir esa, esa expresión. Y Powell, durante la conferencia de prensa, fue muy claro en cuanto a que, eh, por un lado, la Reserva Federal considera que hizo un avance muy fuerte en materia de suba de tasas de interés. ...y contracción de la política monetaria durante el año 2023. Y, por lo tanto, y ahí viene la, la introducción de la palabra ENI... ...cualquier eh, contracción adicional, obviamente hay que evaluarla cuidadosamente. La otra cuestión que generó mucha expectativa positiva en el mercado fue eh, el conocimiento de las proyecciones que los distintos integrantes de la, del Comité de Política Monetaria hicieron respecto de la evolución de la tasa de interés hacia futuro. Como es habitual, eh, en esta oportunidad las, el comunicado de prensa de la Reserva Federal estuvo acompañado de los materiales de las proyecciones de los distintos integrantes del comité de política monetaria y ahí se pudo ver que en lo que tiene que ver con eh, la estimación de cada uno de ellos de lo que puede llegar a ser la tasa de interés a, hacia fines de 2024 eh, el, asignándole un puntito a cada, a cada proyección, de ahí que este gráfico normalmente se conoce como el dot plot, o sea, como la, la nube de puntos, digamos, de, de proyecciones, o el gráfico de puntos. Eh, de esos puntos, de los 19 miembros, de los de las 19 proyecciones disponibles, unas 15 de ellas ubican la tasa de interés entre 4.25 y 5 y ninguna la sitúa por encima del nivel actual de 5 y medio. De hecho hay dos que lo mantienen en 5 y medio, dos miembros del Comité de Política Monetaria que mantienen la proyección de 5 y medio para, para este año e incluso uno la mantiene también en 5 y medio de cara a 2025 pero como decía, el grueso de las proyecciones están entre 4,25 y 5, lo cual daría a entender, o por lo menos el, el mercado lo interpretó, como que hay una muy alta probabilidad de 3, 4 o hasta 5 recortes en la, en la tasa de interés de política monetaria durante 2024, Asumiendo que cada recorte tiene una de esa suerte de medida estándar de, de 25 puntos básicos o 0,25%. Pero sobre esto hay que hacer dos consideraciones. Uno, en todas las en esta, en todos estos casos de proyecciones que ha habido durante estos años, la Reserva Federal, luego de un periodo de alza, eh, proyecta caídas de tasa de interés para el año siguiente. De hecho, ha venido ocurriendo para 2022 y no pasó, también se proyectaba para 2023, cosa que no ocurrió, y bueno, ahora se está proyectando para 2024. O sea que el hecho de que en este momento estén diciendo los integrantes del Comité de política Monetaria previendo una reducción de tasas para el año que viene, no quiere decir que ese sea un escenario que efectivamente se vaya a materializar y además el propio Powell eh, lo que aclaró durante la conferencia de prensa es que estas proyecciones evidentemente se hacen condicionadas a que todo el resto del escenario macroeconómico es acorde con lo que piensan los integrantes del comité de política monetaria, es decir, en todos los casos eh, todos estos casos digamos en los cuales se prevé una reducción de tasa de interés coincide con una desaceleración de la economía y una baja eh, pronunciada en la tasa de inflación. Si la economía sigue firme como ha estado durante 2023 y la inflación eh, sigue convergiendo muy lentamente o, o más lentamente de lo que la Fed querría hacia el objetivo de 2%, entonces estas reducciones de tasa de interés no están en absoluto garantizadas. En suma, ni el comunicado de prensa de la FED ni las declaraciones de Jerome Powell durante la, la conferencia de prensa pueden dar a suponer que la Reserva Federal tenga hoy sobre la mesa un recorte de tasa de interés. Eh, el propio Powell, volviendo a las palabras del, del propio presidente de la FED, había tratado de hacer recordar que un año atrás... Eh, la pregunta era cuánto debían avanzar en el proceso de. y qué tan rápido avanzar en el proceso de, de contracción de la política monetaria. Bueno, efectivamente avanzaron rápido y llegaron hasta este punto que están ahora. Y las, la segunda pregunta es: ¿hasta dónde debería llegar la tasa de interés? Y esa es la pregunta en la que hoy está el Comité de Política Monetaria tratando de resolver. O sea. Si es suficiente lo que ha llegado hasta ahora, o si eventualmente es necesaria alguna suba adicional. Y luego recién vendría la tercera pregunta, que es ¿cuándo y a qué velocidad deberían empezar a reducirse? O sea que, de acuerdo a esta respuesta del presidente de la Reserva Federal, hoy por hoy lo que está evaluando el Comité de Política Monetaria es si con estas subas que ha habido hasta ahora han sido suficientes, y parecería que sí, digamos... Eh, pero de todas maneras eh, se está tomando algún tiempo para, para terminar de evaluar la situación y ahí eh, considerar si algún, eh, alguna firmeza adicional en la política monetaria, o sea, un any additional firming en la política monetaria es, es necesario. Y no está, por lo tanto, sobre la mesa la posibilidad o la, o la eventualidad de un recorte de tasas muy inmediato, a menos que las condiciones económicas cambien sustancialmente respecto de lo que estamos viendo. Y bueno, para culminar, eh, ¿qué podemos decir de esas condiciones económicas? Bueno, la realidad es que el, el nivel de actividad en Estados Unidos, luego de crecer muy fuerte en el tercer trimestre, ha tenido una, una, una desaceleración de, en el cuarto, pero de todas maneras creciendo a una tasa anualizada de más del 1% respecto del, del trimestre anterior. Y Powell enfatizó que el año 2023, en su conjunto, está terminando con una tasa de crecimiento superior al, al 2%, o sea, muy lejos del escenario de recesión que se preveía a comienzo de 2023. La inflación... Eh, ...ha llegado a niveles de 3,1% en los, los 12 meses terminados a, no, a, a noviembre. El dato de diciembre hay que tener en cuenta que el año pasado fue negativo en 0,3. Y algunas estimaciones preliminares estarían dando una variación positiva... ...de algo menos de 0,4 en el, en el mes de diciembre. Con lo cual la inflación en 12 meses a diciembre podría volver a repuntar y estar en el orden del 3,7-3,8%. Luego, enero y febrero, fueron año, meses de, de muy alta inflación durante el año pasado. Entre los dos se acumuló como 1,5%, con lo cual, eh, al ritmo que vienen subiendo los precios en promedio durante los últimos meses, se podría pensar que, eh, tras el mes de febrero, la inflación en 12 meses caería probablemente incluso por debajo del 3%. Podríamos encontrarnos en marzo, con los datos de febrero, eh, con una inflación en Estados Unidos por debajo del 3% en los últimos 12 meses, lo cual creo que sin duda también va a contribuir a cierto ánimo en los mercados, pero con la precaución de que en lo que tiene que ver con la, la inflación núcleo, eh, que es... La que, en la cual se excluye del índice de precios al consumo los rubros más volátiles como energía y alimentos. Eh, esa viene muy rígida, en, algo por encima del 0,3% mensual. Y con un ritmo anualizado en los últimos 12 meses perdón, del orden del 4%, bajando muy, muy lentamente. O sea que eh, el panorama en materia de inflación de aquí a marzo, si uno lo compara con la situación actual, no habrá cambiado sustancialmente. O sea, vamos a tener una inflación, tal como la leemos con el índice de precios al consumo, muy volátil, este, con cambios muy pronunciados, dependiendo mucho de lo que pase con el precio del petróleo, y una inflación núcleo que se mueve hacia el objetivo, pero muy lentamente, y que eventualmente en el caso, en la medida que el mercado laboral siga con, con los altos niveles de empleo que tiene actualmente, eh, puede también entonces dificultar el, el rápido regreso de la inflación a niveles de 2%, lo cual hace menos probable, por lo tanto, eh, pensar en reducciones de tasas de interés durante el año eh, 2024, por lo menos en los, en los primeros meses. Y finalmente un último comentario en cuanto a qué tan rígida está siendo esta política monetaria, qué tan restrictiva se ha vuelto esta política monetaria. Durante varios tramos en su exposición, eh, el presidente de la Reserva Federal hizo referencia a la reducción de balance de la, de, de la, de la Reserva Federal, sobre todo a través de la reducción de la tenencia de bonos, dado que la Reserva Federal no está comprando bonos nuevos y básicamente está amortizando, está, deja, está, está recibiendo, digamos, las amortizaciones de los bonos que tenía en cartera. Y Powell enfatizó mucho que durante el año pasado eso se cayó básicamente un trillón de dólares en la medición americana, o sea, un billón de como lo decimos en, en latín. Eh, pero... Eso hay que tener en cuenta que se vio contrarrestado por una reducción de las operaciones de repos... ...que la Reserva Federal hacía con, con algunos agentes de mercado, particularmente fondos de, de money market. Eh, o sea que, por un lado, es bien, es cierto, por un lado se redujo la tenencia de bonos... ...pero por otro lado, recompró bonos que tenía vendidos a un día con operadores de mercado en una cantidad que incluso fue superior, o sea que en términos netos, eh, durante el último año, de hecho, se ha expandido, se ha comenzado a expandir la base monetaria en Estados Unidos a un ritmo algo menor del 5%, eh, luego de un periodo muy pronunciado de reducción durante, pero que se dio fundamentalmente durante 2022. O sea que tampoco por ese lado estamos encontrando o estamos viendo una, una instancia de política monetaria demasiado restrictiva. Quizás los que están contribuyendo a, esta, a, esta, a este panorama financiero actual de Estados Unidos son los bancos, que eso sí, el crédito se ha desacelerado mucho en los últimos meses, al punto que en, en el mes de noviembre, anualizada, la tasa apenas superó el 0%, eh, y el... ...y el tercer trimestre también habría crecido un 1%, un poco más de 1% anualizado... ...por debajo de lo que venía creciendo en trimestres anteriores. O sea que eh, hay que ver si con estos eh, lo que ha ocurrido con la con la reducción de la tasa de 10 años... ...y de hecho la, la liquidez adicional que, que por la vía de distintas operaciones financieras... ...en términos netos está terminando inyectando en la Reserva Federal no termina ocurriendo un nuevo crecimiento en el crédito en Estados Unidos que obligue a medidas de política monetaria adicionales. O sea que esta euforia en los mercados realmente hay que tomarla con mucha cautela, dado que no está basada ni en los datos económicos, ni en las declaraciones del propio presidente de la Reserva Federal. Una vez más, el mercado ha oído del, del presidente de la Reserva Federal lo que quería oír y no lo que Jerome Powell efectivamente dijo.
0: Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Bec Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web BeckAdvisors.com